1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Al Día con el Congreso. Hoy es miércoles 29 de diciembre del 2021. Les acompaña como todas las noches Perla Villanueva en la conducción y en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. De inmediato vamos con nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, reiteró que este Parlamento trabaja por los temas que la población necesita y por el acercamiento a las regiones del país. Anunció que a partir de enero continuarán los plenos y las sesiones de las comisiones ordinarias descentralizadas en las diferentes regiones. La titular del legislativo destacó que una de las leyes de mayor trascendencia es la del control concurrente que contribuirá a evitar irregularidades y garantizará que las obras públicas se concreten en beneficio de la población. El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Huampujada, de Podemos Perú, coincidió en señalar que dentro de las normas positivas aprobadas por el Parlamento en esta legislatura se encuentra la Ley para la Expansión del Control Concurrente y la Elección de los Miembros del Banco Central de Reserva del Perú. Explicó que dicha norma permitirá fiscalizar a más de 1.280 obras paralizadas en todo el país y luchar contra la corrupción que le cuesta al Perú 20 millones de soles al año. Y en la Comisión de Comercio Exterior, el presidente regional de ICA, Javier Gallegos, expuso sobre la propuesta del proyecto de ley del boleto turístico en esta región. En esta comisión también se presentó el presidente regional de Puno, Germán Alejo, para exponer el proyecto de ley que crea el boleto turístico surandino Arequipa, Cusco y Puno. Esto es al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Vamos con el desarrollo de las informaciones del Congreso de la República. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, reiteró que este Parlamento trabaja por las leyes que la población necesita y por el acercamiento a las regiones del país. Anunció que a partir de enero continuarán los plenos y las sesiones de las comisiones ordinarias descentralizadas en las diferentes regiones.
2: Como... Recordarán, en mi primer discurso cuando asumí la presidencia el 26 de julio, eh, dije que uno de los objetivos de la nueva mesa directiva era que el Congreso se acercara a la población y poder iniciar sesiones descentralizadas, tanto, tanto por parte de las comisiones ordinarias como del Pleno. Así que yo la verdad que agradezco a los presidentes de las comisiones que la mayoría han hecho sesiones descentralizadas. Eh, han sido 43 sesiones descentralizadas. Las, las comisiones que más eh, han hecho sesiones descentralizadas es la Comisión Agraria, Comisión de Descentralización, Comisión de Comercio Exterior, cinco cada una, y al, alrededor en general de 15 regiones. Así que la verdad que creo que el objetivo se cumplió. Claro,
3: esto se trata básicamente de acercar a la gente, del congreso a la gente, pero además también de que la gente conozca a sus representantes y, sobre todo, puedan interactuar con gobernadores y alcaldes.
2: Que es importantísimo porque no es que es solamente haya una sesión descentralizada uh -huh. hay contacto efectivamente con las autoridades locales con las regionales, audiencias públicas con la población, eh, recogen los pedidos los escuchan, ven las necesidades in situ de cada región, eso es importantísimo y, y nos ven cercanos uh -huh. que es lo que la mayoría de la población pide no nos ven lejanos, que estamos en un congreso, en nuestras oficinas, en Lima, no, nos ven ahí. Y este, eh, a partir de enero vamos, a, vamos ya a programar nuestra siguiente sesión descentralizada y la mayoría de, de comisiones van a seguir sesionando descentralizadamente, Ajá. lo cual creo que es un gran avance y un cambio de la imagen de este nuevo congreso.
1: La titular del legislativo destacó que una de las leyes de mayor trascendencia para el país es la de control concurrente que contribuirá a evitar irregularidades y garantizará que las obras públicas se concreten oportunamente a beneficio de la población.
3: Dentro del tema de corrupción hay un no importante que le otorga facultades especiales justamente a la Contraloría para hacer este seguimiento tan estricto en los recursos públicos.
2: Bueno, este proyecto de ley del control concurrente, uh -huh. que creo que es importantísimo, que se aprobó en el Congreso pasado y lo observó, lo observó el presidente Sarraste. Nosotros lo hemos aprobado por insistencia no con la Contraloría. Creo que es importantísimo de que haya desde el inicio este control concurrente de la Contraloría con la entidad que esté realizando el expediente técnico para las licitaciones. Creo que es importante este acompañamiento y va a evitar que haya corrupción,
3: claro, y garantiza, que ese es el objetivo. Claro, y garantiza que la plata de todos, la plata del Estado se este gaste bien. invertida. bien
2: Efectivamente, esa claro. es la idea.
3: En el tema de educación, hace poco se aprobó también una ley que beneficia a los auxiliares, que son en muchos casos dejados de lado al momento en que se establecen aumentos o beneficios dentro del magisterio.
2: Sí, yo creo que esa ley... Eh, ha sido un pedido de años uh -huh. de los auxiliares de educación y lo que hemos hecho es que est estos auxiliares de educación van a entrar dentro de lo que es la carrera educativa. Tan importante, eh, hemos tenido reuniones con ellos, la verdad la gente estaba muy agradecida y yo creo que hay que destacar este trabajo coordinado y conjunto de los congresistas profesores que... Nunca ha habido tantos profesores que pertenecen a la bancada de Perú Libre, la bancada oficialista, con el presidente de la Comisión de Educación que pertenece a la bancada de Renovación Popular. Hay un claro ejemplo de cómo este Congreso ha trabajado coordinadamente, llegando a consensos y por la población.
3: Y este trabajo conjunto entre, digamos, bloques que aparentemente son opositores <ríe> políticamente... Sí digamos, un poco que trae a tierra o, de, o desecha aquellas versiones que hablan de un congreso obstruccionista
2: Sí, claro de ninguna manera se ha sido un congreso obstruccionista hemos trabajado hasta el último día eh, apoyando en todo lo que requería y era que necesario el Poder Ejecutivo por ejemplo, mira, el último día uh -huh. eh, nos llegó el último día de, del pleno que fue el viernes 17 eh, nos llegó un pedido del Poder Ejecutivo un proyecto de ley sobre aprobar un crédito suplementario había que exonerar de la comisión de presupuesto y, y hacer una agenda virtual porque no estaba en la agenda era para cre aprobar un crédito suplementario para el, el Ministerio de Vivienda, Ministerio del MEF y Ministerio del Interior y lo hicimos Coordinado, lo coordinamos con el Presidente de la Comisión de presupuesto así que nadie puede decir que este Congreso eh, ...no apoya y trabaja por temas que la población necesita.
1: Bien, a esta hora estamos en comunicación telefónica con el congresista Enrique Won, ...segundo vicepresidente del Parlamento Nacional. Congresista, bienvenido.
4: Buenas tardes, gracias por esta invitación.
1: Gracias a usted, congresista. Bueno, congresista, estamos llegando a fin de año... Y eh, con usted queríamos un poco eh, comentarle a nuestros oyentes el balance del trabajo parlamentario en esta legislatura. La presidenta del Parlamento Nacional en una entrevista en la víspera se ha mostrado satisfecha por los logros alcanzados y las leyes aprobadas, así como el trabajo en comisiones ordinarias realizado en general en el Parlamento Nacional.
4: Así es. Mire, nosotros tenemos que ver la calidad, no la cantidad. Entonces, sí es cierto también la cantidad de leyes que hemos sacado en este... Hemos tenido problemas también del comienzo de un de un gobierno que pues eh, está lleno de incertidumbres, ¿no? El, el Ejecutivo. Y lógico que nos ha llevado mucho tiempo eh, en la cuestión de la interpelación y la censura del ministro, ¿no? Entonces, es verdad que esto pues nos ha traído... De, nos distrae y nos da una imagen de obstruccionista lo cual no es cierto porque nosotros le hemos dado la confianza a dos gabinetes y cómo se llama este nosotros eh, hemos tratado en todo lo que sea posible de apoyar al ejecutivo ahora muchas cosas pues este consecuencia de a veces errores que se que se eh, suceden en el ejecutivo hacen pues que hayamos tenido y aparte de la pandemia, también hay que reconocer también que eh, la pandemia nos trajo muchísimos problemas económicos, ¿no? La cantidad de desocupados, de la gente que está completamente abandonada, ¿no? Y el costo de vida es muy alto. Pero que, el que más sufre siempre es el pueblo, porque suben los impuestos como quiera que sea, o suben los costos de los productos, o las consecuencias que sea, por ruido externo, problemas internos, el que paga siempre es la gente más pobre, porque uh -huh. no tiene a dónde recurrir más que a su sueldo como empleado, como trabajador, o incluso como este eh, el problema de la eh, de los informales, ¿no? Uh -huh. El gran porcentaje que ha aumentado. Yo prefiero un informal a no tener un delincuente. Igualmente como ahorita se está viendo en la cuestión del transporte, ¿no? Es decir, el, el colectivo sí sirve, hay que regularlo. Porque este problema no viene de este ministro de transporte, viene del anterior de Zara, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, el Congreso yo creo que hemos hecho, mire, de positivo, se nombraron los tres miembros del, del Banco Central de Reservas. Hemos sacado sí. por insistencia la ley de eh, control concurrente. Sí. Ya, y que lo vamos a completar con lo vinculante, porque ahí uh -huh. hay, sí hay un arma verdadera y real para enfrentar la corrupción. Sí, en Toda ese la sentido. La palabrería todo lo bueno deseo, acaban cuando nosotros apliquemos el control concurrente, uh -huh. porque es un control que se ve desde el inicio de la licitación, desde no... el inicio y fecha de terminación de una, un una infraestructura, porque el mayor grado de corrupción queda. En la, en la corrupción de puentes, de carreteras de escuelas, de hospitales uh
5: -huh. entonces
4: todo eso hace pues que eh, ¿por qué tenemos más de 3.280 obras paralizadas que nos cuestan mil millones? Uh -huh. ¿Por qué también nos preguntamos cuánto es lo que el mismo contralor nos dice y de que eh, la, la, por la corrupción se pierden cerca de 28 a mil millones de, de soles al año? estamos viendo con los últimos gobernadores corrupción e incapacidad ¿no? de ejecutar su presupuesto entonces nosotros esta ley es importantísima y vamos estamos a punto ya de concluir, ya aprobamos la tipo aprobamos esta, esta ley que de, control concurrente que fue observada por Sagasti, pero ahora estamos aplicando nosotros también vinculante es decir que la Contraloría tenga responsabilidad también porque la Contraloría, ese control concurrente va un porcentaje del 2% sobre hora de, de más de 10 millones uh -huh. y calculamos que nosotros debe ser como cinco mil millones 500 millones, entonces para que contrate buenos especialistas, buenos técnicos y no como la corrupción que abunda en todo el país ejemplo, yo estoy ahorita en Trujillo, es una vergüenza su calle, una, una vergüenza todo puro hueco, no se puede transitar, es decir, vergonzoso la forma como tiene su calle Tujío, una de las principales ciudades del Perú, yo por
1: En otras noticias, a la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo asistieron autoridades de los gobiernos regionales de Puno e ICA, para dar su opinión respecto al proyecto de ley que modifica la ley del boleto turístico y crea el boleto turístico Puno y donde también se vio el proyecto de ley del boleto turístico en ICA. El objetivo de estas iniciativas es promover mediante los fondos recaudados la promoción, la conservación y el acondicionamiento para aquellas zonas turísticas, monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación del Departamento de Puno.
6: Con la finalidad de conocer la opinión de los gobiernos regionales de Puno e Ica, la Comisión de Comercio Exterior escuchó a los representantes de la Dirección de Turismo de ambas regiones respecto a las propuestas legislativas que proponen la creación del boleto turístico de Puno e Ica respectivamente.
7: Es de mucha importancia este boleto turístico, ya que Puno carece y en años hemos estado en lucha para que se logre este... Esta presente el boleto turístico en realidad, la presente ley engloba atractivos turísticos que no están declaradas entonces eh, eh, solo esa observación porque deberían ser atractivos que ya se están trabajando, con ellos deberíamos empezar, también que no está en la presente ley eh, las islas Urus, Taquilia, Mantaní, sin embargo es el atractivo principal de Puno
6: los representantes de ambas regiones saludaron las propuestas y a su vez solicitaron se incluyan algunos atractivos turísticos al texto final. En tanto, los congresistas María Agüero y Ernesto Bustamante mostraron su preocupación y coincidieron en la necesidad de que los recursos recaudados sean reinvertidos en favor del turismo en las regiones.
8: ¿En qué beneficia al turista y en qué beneficia a que haya más turistas? Porque gastar en la dirección regional de turismo no es una inversión productiva, es burocracia. Y que ingrese un dinero a la municipalidad provincial, eh, nadie sabe qué destino va a tener ese dinero. Más aún si, como están, está explicando el señor Cari, esto se va a destinar a proyectos de inversión que sabemos que no se ejecutan. La ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales es paupérrima. Si el boleto turístico está yendo allí, pues realmente no está sirviendo lo que debería servir es para mejorar la atención al turista para que haya más turistas.
6: En la última parte de la sesión, la congresista Cati Ugarte mostró unas fotografías donde los parlamentarios evidenciaron la construcción de hoteles en zonas intangibles del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Al respecto, el presidente del grupo de trabajo, el congresista Germán Takuri, informó que se enviarán los oficios correspondientes a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco a fin de que informen lo que ha sucedido en esta son intangible del país.
0: Congreso Regional.
1: Josman Valverde, nuestro compañero de la multiplataforma de noticias del Congreso, nos trae la secuencia regional a esta hora de la noche. Josman, adelante.
4: para dar cuenta de las actividades de los parlamentarios en relación a sus respectivas regiones y que vienen desarrollándose ya sea en el interior del país o también desde el mismo parlamento a fin de canalizar y representar a la ciudadanía eh, y a sus respectivas regiones. En San Martín la congresista Carol Paredes ha llegado en las últimas horas desde el distrito de Zacanche junto a su colega Enrique Alba, y ellos han realizado una visita inopinada a la comisaría de la zona y fueron recibidos por el encargado, del alférez de la Policía Nacional del Perú, Yair Barreto. Según lo que indica la parlamentaria Carol Paredes, se observaron que hace falta un ambiente de reposo, también hace falta iluminación, mantenimiento de los servicios higiénicos y la reparación de una camioneta de emergencias y una moto lineal. Y en la zona rural del distrito eh, señala o advierte la parlamentaria hay muchos casos de violencia familiar. El índice es elevado, dice, y dadas las caóticas condiciones en las que se encuentra la comisaría, no pueden dar respuesta inmediata a las emergencias. Por ello, lo que ha anunciado en esta visita conjunta de la congresista Paredes y el congresista Alba, allá en San Martín es que van a trabajar eh, en la gestión para una pronta intervención, a, lo, a, a esa zona, a la comisaría, a fin de que se atienda precisamente estas eh, demandas. Y eh, también en el norte del país, en Piura, estuvo la congresista Heidi Juárez. Ella ha participado en la reanudación de las actividades de producción de petróleo y gas en el lote número uno en Talara, esto eh, correspondiente a Petroperú Perú visitó la zona, constató la situación, pudo dialogar con los trabajadores, con los funcionarios de ese lugar para conocer precisamente la situación en el marco de esta reanudación de actividades. Ha tomado nota de todo ello para estar también al tanto de eh, todo lo que ocurre en ese lugar. Y lo que indica ella es que con este reinicio, después de 25 años, se va a contribuir a fortalecer la industria del petróleo en nuestro país y equilibrar el precio de los combustibles. Es lo que ella sostiene y eh, eh, luego de esta visita precisamente desarrollada en esa zona de Piura, en Talar específicamente. Y pasamos desde el norte hasta la Sierra Sur, hasta Puno, porque el congresista Flavio Cruz Mamani estuvo eh, de un bullo porque ha celebrado esa zona del país 37 años de creación eh, política se fue precisamente hasta la ciudad fronteriza de Yunguyo y ha participado en los actos celebratorios para recordar este 37 séptimo aniversario de creación política. Eh, la fecha central ha sido precisamente ayer, 28 de diciembre, eh, que eh, ha cumplido estos 37 años, porque fue fundada en el año 1984, o creada en todo caso, y Yunguyo, ...fue elevado esa fecha a categoría de provincia mediante la ley 24.042... ...así que con este singular motivo lo que ha hecho el congresista es llegar al lugar... ...expresar su salud institucional a las autoridades, a las instituciones, las organizaciones civiles... ...la sociedad organizada y la población en general... ...augurando además éxitos y el desarrollo en bien de la salud y la educación... Ha recordado que Yunguyo fue sede del tercer Congreso Regional Descentralizado de Alcaldes de centro poblado de la Región Puno. Así que se han convertido en un lugar importante, estratégico punto de reunión a fin de que eh, en actividades como en esta reciente de este encuentro de alcaldes de centros poblados se permite recoger las demandas, conocer sus, la situación, las inquietudes, a fin precisamente de eh, poder eh, atender los requerimientos y las necesidades de los pobladores de esa zona del país. Con esto cerramos este bloque de Regiones Perla eh, para continuar contigo y el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Gracias a Josman Valverde, nuestro compañero de la Multiplataforma de Noticias del Congreso, por esa información sobre las actividades de los parlamentarios en las diferentes regiones del país. Nos vamos ahora con más noticias porque el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el parlamentario Ernesto Bustamante, hizo un balance del trabajo de este grupo de trabajo en lo que va de la presente legislatura. Nuestra colega Madeleine Montalvo, de la Multiplataforma de Noticias, conversó con el legislador.
8: Eh hemos aprobado ya a nivel de pleno del Congreso 10 resoluciones legislativas y tenemos en Cartea para presentar en el Pleno para su votación y, y de ser así su aprobación eh, eh, aproximadamente 10 eh, resoluciones legislativas más. Aparte hemos eh, aprobado a nivel de la Comisión eh, más de 60 tratados internacionales ejecutivos y eh, dos proyectos de ley, eh, hemos eh, creado también eh, 64 ligas parlamentarias, eh, en realidad instalado o reactivado 34 ligas, 64 ligas parlamentarias de amistad con parlamentos de otros países, hemos hecho control político a través de comunicaciones con Cancillería y citaciones al señor Canciller eh, quien se presentó en cuatro oportunidades en la Comisión. Hemos tenido en total 10 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias. Bastante actividad ha habido en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ha sido muy fructífero este periodo de cinco meses.
6: Uh -huh. Si hablamos, eh, entrando más acerca de los proyectos de ley ya trabajados desde este grupo de trabajo, eh, ¿cuáles serían algunos de estos los más resaltantes en este periodo?
8: Bueno, por ejemplo, eh, eh, los que están aprobados en el Pleno, eh, en, en el Pleno se ha aprobado eh, eh, un tratado, por ejemplo, con Israel, eh, es, es, un, es un tratado que tiene que ver con defensa nacional y en consecuencia eh, debe ser aprobado por el Pleno del Congreso bajo la forma de, un, de una resolución legislativa, que es lo que se aprobó y este, este es un tratado de cooperación técnica en el área de, militar y en el área de, del interior entre el Estado de Israel y la República del Perú en materias de defensa y materias de interior como expliqué también tenemos tratados como Infopesca eh, ese tratado eh, eh, también ya ha sido aprobado eh, la adscripción a un banco internacional para no entrar en detalles ya que el tiempo es corto eh, y, y, y lo que yo consideraría importante es que, eh, o también muy importante, es que en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó eh, la, eh, el, el proyecto de resolución legislativa que tiene que ver sobre eh, eh, violencia en el trabajo. Entonces, este es un, un proyecto eh, muy importante porque eh, eh, la idea es eh, impedir la violencia. Y el acoso en, en el trabajo. Y, y esto ha sido aprobado por unanimidad en la comisión, luego de un debate, y será presentado al Pleno eh, en cuanto este sea agendado debidamente. ¿no?
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias del Congreso de la República aquí en Radio Nacional. Bienvenidos a la segunda media hora informativa en Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Repasemos juntos una vez más nuestros titulares de la segunda media hora informativa. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, reiteró que este Parlamento trabaja por las leyes que la población necesita y por el acercamiento a las regiones del país. Anunció que a partir de enero continuarán los plenos y las sesiones de las comisiones ordinarias descentralizadas en las diferentes regiones. La titular del legislativo destacó que una de las leyes de mayor trascendencia es la del control concurrente que contribuirá a evitar irregularidades y garantizará que las obras públicas se concreten en beneficio de la población. El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Guampujada de Podemos Perú, Coincidió en señalar que dentro de las normas positivas aprobadas por el Parlamento en esta legislatura se encuentra la Ley para la Expansión del Control Concurrente y la Elección de los Miembros del Banco Central de Reserva del Perú. Explicó que dicha norma permitirá fiscalizar a más de 1.280 obras paralizadas en todo el país y luchar contra la corrupción que le cuesta al Perú 20 millones de soles al año. En la Comisión de Comercio Exterior, el presidente regional de ICA, Javier Gallegos, expuso sobre la propuesta del proyecto de ley del boleto turístico en esta región. En esta comisión también se presentó el presidente regional de Puno, Germán Alejo, para exponer el proyecto de ley que crea el boleto turístico surandino Arequipa, Cusco y Puno. Seguimos en al día con el Congreso. Les contamos ahora que el parlamentario Jorge Coaila, integrante de la Comisión Agraria del Parlamento Nacional, indicó que los pequeños agricultores del país accederán a créditos gracias a que el Congreso de la República declaró de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria a nivel nacional y la continuidad de la campaña Agrícola 2021-2022. Escuchemos.
5: Eh, mire, dentro de, de, de la Comisión Agraria tenemos como presidenta la señora Vivian Olivos Martínez, también como vicepresidente el señor Doroteo Carvajo Raúl Felipe, y al secretario que es el señor Díaz Monado, Freddy Rona. Dentro de este grupo ha habido toda la predisposición de todos los, los congresistas de todas las bancadas de apoyar a la agricultura. En todas las iniciativas de ley que se ha presentado, se ha, se ha hecho la revisión, ha habido algunas modificaciones, pero... Casi todas se han aprobado, por no decir todas, porque todas van dirigidas al sector agrario, sobre todo al pequeño y mediano agricultor, no que ha sido tantos años olvidado. Entonces, yo verdaderamente me siento contento, desde, la, desde los dirigentes hasta los demás eh, congresistas que estamos dentro de esta comisión, ha habido todo el apoyo, y sobre todo, como le digo, para aprobar estas iniciativas de ley, luego para sacar los predictámenes y dictámenes.
1: Uh -huh. Sin duda, una de las iniciativas legislativas que más expectativa generó congresista es esta de proporcionar el seguro agrícola para la protección de los agricultores, de las familias de los agricultores y en general de la unidad agropecuaria.
5: Sí, efectivamente, como usted comprenderá, el, la agricultura es una de las actividades más riesgosas que tenemos nosotros los agricultores porque, si bien es cierto, sembramos cuando encontramos precio, se puede vender de buen precio, pero también se pueden caer los precios, puede venir una sequía, puede venir también una plaga, ¿no? Entonces, y se pierde, como le digo. Pero sin embargo, creo que va es necesario que se cuente con el apoyo también del gobierno central, de los entes correspondientes para poder darle este seguro y no pierda del todo su producción, porque si no se descapitaliza y se queda sin nada, ya no tiene para la próxima campaña tenemos una agricultura de subsistencia, lo poco que se cultiva, bueno, lo utiliza para poder vender y poder sostener a su familia, comprar también sus sus víveres, ¿no? Entonces, esta, esta ley, esta iniciativa de ley es muy importante para todos los agricultores a nivel nacional.
1: ¿Se puede medir, congresista, más o menos cuántos serían los beneficiados con el seguro agrícola, por lo menos en su región?
5: En mi región, pienso que solamente en mi región, es una región pequeña que no hay grandes extensiones. Tendremos alrededor de unos 5.000 agricultores. Uh
1: -huh. Claro, pero digamos que eso directamente, indirectamente, sabemos que en las campañas agrícolas participan el agricultor y bueno y familias enteras ¿no? de los agricultores eh, que se dedican a este tipo de actividad.
5: Así es, efectivamente. Son los peones los que ayudan a hacer la hacienda, la, la cosecha, el arreglo de las tierras. Entonces, sí, efectivamente, directamente, solamente en mi región, yo pienso que deben ser entre 15.000 a 20.000 agricultores.
1: Uh -huh. Y junto a este, a esta ley del seguro agrícola, hay otras tres que tienen que ver y que se relacionan unas con otras. Una de ellas es el, el servicio de extensión agropecuaria, y esto para promover e eh, y, y incrementar de alguna manera las capacidades de los productores agrarios y de esta manera pues hacerlos más competitivos. ¿De, ¿De qué manera afecta esto y beneficia a, a los agricultores de nuestro país, congresista? Y esto para que lo puedan comprender nuestros oyentes, ¿por qué son tan importantes estas normas que se han dado en el Congreso?
5: Es necesario capacitar al agricultor, hacerle ver que puede, qué productos puede sembrar en determinadas zonas, que le pueda dar mayor rentabilidad, que le pueda generar... Eh, mejores precios que le pueda generar mejor eh, mejor calidad de vida, tanto para él como para su familia. O sea, es importante la capacitación, darles nuevos conocimientos, incentivarlos a que puedan utilizar nuevas tecnologías, así como también rebotenificado, aprovechar mejor el recurso hídrico, que cada vez es más escaso, sobre todo en el sur de, de nuestro país, porque estamos... A, a la cabecera del desierto de Atacama. Entonces, nos lleva a utilizar mejor el recurso hídrico y ese recurso hídrico que sobra con la utilización de, de nuevas tecnologías se puede ampliar frontera agrícola. Entonces, la extensión agrícola es importantísima desde el pequeño agricultor al mediano agricultor y también al agricultor eh, mucho más grande, ¿no? pero sobre todo como le decía va dirigido al pequeño agricultor, al agricultor que hace eh agricultura familiar, el uso también de por ejemplo de los violes, de los abonos eh, orgánicos, ¿no? o sea es importantísimo lo que es como le digo darles la capacitación a los agricultores
1: en otras noticias, la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional declaró infundados por unanimidad los recursos de reconsideración interpuestos por tres postulantes excluidos del proceso durante la etapa de tachas. La decisión se adoptó durante la sesión extraordinaria conducida por el presidente de la Comisión Especial, el congresista José Balcázar Celada.
0: Fueron tres los pedidos de reconsideración revisados en esta sesión de la Comisión Especial de Selección de Postulantes al Tribunal Constitucional. Uno de los primeros casos en ser visto fue el del postulante Valentino Quino Arango, cuya colegiatura, según los miembros de la comisión, no se encontraba activa.
9: El argumento de él es de que sí ha estado pagando sus cuotas, pero resulta que no, no aporta la instrumental correspondiente, o sea, que él ha estado inactivo en el Colegio de Abogados de Lima. Ese es el cargo principal. ¿No lo ha levantado eso? Yo creo que acá no hay nada que debatir. La ley indica que para poder ejercer la profesión dentro del Perú, tiene que tener su certificado de habilidad vigente. Si
5: no
8: lo tiene,
9: este es un profesional que
8: no está cumpliendo con la ley y como por lo tanto no puede formar parte de un tribunal tan importante como este tribunal constitucional. Yo creo que declarar infundada es lo más adecuado.
0: Otro de los pedidos en pasar por debate fue el del ex juez supremo Vicente Gualdejauregui, quien pidió una reconsideración argumentando que la tacha fue interpuesta por la congresista Sigrid Bazán.
3: Era eh, eh, un
9: ciudadano común que prevé el reglamento para hacer una tacha contra un candidato al TC, porque la denunciante Sigrid Bazán es congresista de la República y por lo tanto no podía no, no podía este tacharlo sobre ese punto le estamos argumentando de que si bien es cierto la la, la la denunciante tiene la calidad de congresista eso no le quita de ninguna manera su condición de legitimidad e interés para hablar los abogados
0: tras revisar la última solicitud presentada por Isabel Cortés Aguirre, los miembros asistentes a la sesión aprobaron las resoluciones que declaran infundados los pedidos de reconsideración.
1: Y en forma unánime se aprobó el reglamento y el plan de trabajo de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de estudiar las responsabilidades que correspondan en el atentado ocurrido en Vizcatán del N, en la provincia de Satipo, en Junín, el 23 de mayo último. El grupo de trabajo está presidido por la congresista Silvana Robles Araujo, quien está acompañada de los legisladores Héctor Valer Pinto como vicepresidente y Ruth Luque Ibarra como secretaria. La Comisión Investigadora de los Atentados del día
0: 23 de mayo en el Vizcatán del Lene aprobó su plan de trabajo. El grupo contará con un plazo de 120 días para esclarecer lo ocurrido aquel domingo 23 de mayo y determinar las responsabilidades correspondientes.
3: Artículo 1. Finalidad, el presente
0: instrumento normativo regula la organización y el funcionamiento de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar el atentado en Biscatán del N del 23 de mayo del 2021. Este grupo de trabajo tiene la responsabilidad de realizar las integraciones del caso con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en la masacre del 23 de mayo y determinar responsabilidades. La moción de orden del día que propuso su creación fue presentada por la bancada de Perú Libre y aprobada por el Pleno el 12 de agosto pasado. La comisión tendrá 120 días de plazo.
3: Se buscará obtener pruebas relevantes
0: que dispongan los periodistas que recabaron información a través de sus fuentes, lo que permitirá aportar documentación sustentatoria en relación a los objetivos de la comisión el domingo 23 de mayo, una columna terrorista de Centro Luminoso asesinó a 16 personas dentro de un bar del centro poblado San Miguel del Lene, en la jurisdicción del Vizcatán del Lene, provincia de Satipo, Junín. Tras la masacre, a un lado de los cuerpos de los hombres, mujeres y niños, se encontraron panfletos alusivos. El congresista Alex Flores, quien presentó la moción para conformar este grupo de trabajo, indicó que de acuerdo al informe final de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del BRAIN, Existen algunos hechos que refuerzan dudas con respecto a la versión oficial. El plan de trabajo se aprobó por unanimidad y sesionará los días miércoles a
1: las 10 de la mañana. Usted está escuchando al Día con el Congreso. Vamos ahora con información de la Comisión de Transportes, la que se pronunció sobre la resolución ministerial del Poder Ejecutivo que aprueba la creación de un padrón para choferes de vehículos colectivos.
7: La presencia de los taxis colectivos están a la orden del día y junto a eso la inseguridad y críticas contra este servicio Sin embargo el Poder Ejecutivo emitió la resolución ministerial en la cual se aprueba la creación de un padrón para choferes de este rubro de transportes
9: Dicen que el objetivo de este empadronamiento es para elaborar el reglamento de la ley 31096 Como ustedes comprenderán esa ley 31096 que establece y regula el servicio de autocolectivos a nivel nacional ha sido aprobada por el Congreso pasado, cuestionada en el Tribunal Constitucional y rechazada, razón por la cual al Ejecutivo le compete eh, el tener que trabajar eh, la, el reglamento de dicha norma.
7: Según lo que establece la norma, el padrón buscará obtener la contabilización de los choferes que presten servicio de transporte terrestre, tanto en Lima como en provincias. Para la Comisión de Transporte del Congreso de la República, el Ejecutivo debería elaborar un reglamento idóneo.
9: Eh, sin embargo, considero que, si bien es cierto, se pretende normal y regular este servicio, eh, se está hablando de que solo podrán eh, ser aceptados, admitidos y posteriormente tendrán autorización los taxis colectivos que estén agrupados en empresas. El plazo de estas autorizaciones será en un primer tramo por cuatro años, prorrogables en tres años más. Esto podría calificarse como un atentado al proceso de reforma del transporte público y pasajeros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, siendo una ley aprobada por el Congreso de la República y rechazada, eh, por el Tribunal Constitucional, lo que hay que hacer es reglamentar y reglamentando, ver la mejor forma de que el servicio público de pasajeros sea el más idóneo y el más eficiente.
7: El Ministerio de Transportes también determinó que la SUTRAN será la encargada de administrar el patrón mencionado, decisión que no apoya el congresista Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Transporte.
9: No estoy de acuerdo con que la SUTRAN sea la encargada de hacer el empadronamiento de los autocolectivos que han de prestar servicio formalmente a partir de la emisión del decreto supremo que apruebe el reglamento de la ley 31096. Considero que es el propio Ministerio de Transportes, a través de las direcciones regionales de transportes, la que debería encargarse de este empadronamiento.
7: Algunos expertos han cuestionado esta medida, ya que consideran que los taxis colectivos no son seguros, generan congestión vehicular, operan en la informalidad y carecen de paraderos autorizados.
1: Les contamos ahora en Al día con el Congreso que la parlamentaria Silvana Robles participó en la ceremonia de entrega de dos plantas de oxígeno para el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Al acto también asistió el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas.
3: En el marco del programa Junín Libre de Coronavirus, Salvando Vidas, se desarrolló la entrega de dos plantas de oxígeno al Hospital Regional Docente Daniel Alcides Carrión de Huancayo. La congresista de Perú Libre, Silvana Robles Araujo, destacó la importancia de las plantas para atender a los afectados por la pandemia y otras enfermedades.
7: Sabemos y somos conscientes todos los que laboramos o los que hemos laborado y los que nos atendemos en los servicios públicos. ¿Cuán deficiente han sido en estos años, en esta era de la COVID-19, la deficiencia de oxígeno? Si bien todo indica que se avisora una tercera ola, esta es una forma de prever, de prever no solo las muertes por falta de oxígeno, también las muertes por otras enfermedades.
3: El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, dijo que es preocupación del gobierno avanzar con la Agenda Junín y pidió a los pobladores cuidarse para evitar nuevos contagios.
9: Pues La Agenda Junín es importante porque dentro de eso también está pues, esto el, el trabajo en los hospitales. Y hablar de una planta de oxígeno en Junín es sumamente válido porque es una forma de expresar y decir... Acá está tu gobierno, acá te estamos buscando seguridad, ten confianza y cuídate, no te enfermes.
3: Las plantas de oxígeno producirán 264 balones diarios y están consideradas como las más grandes del país. Primero se develó la placa conmemorativa, luego se procedió al encendido de una de las plantas y finalmente se cortó la cinta de la planta restante.
1: Continuamos en el día con el Congreso. La legisladora Kira Alcarraz de Somos Perú propuso que las empresas y entidades estatales brinden un día de licencia al año a sus colaboradoras para realizarse chequeos preventivos contra el cáncer de cuello, uterino y el cáncer de mama.
10: Bueno, más que nada, eh, la presente ley es que todas las instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas tengan por objeto la prestación de servicios de salud oncológica para que les puedan dar a sus empleadas un día al año para que puedan hacerse este, su chequeo oncológico, ¿no? Uh -huh. ¿Este día
1: sería como parte de su jornada laboral o sería, eh, digamos, algo así como una eh, licencia sin goce de haber? ¿Qué figura eh, laboral tendría?
10: La idea es de que este proyecto, ese día no se lo descuenten. Recuerde que nosotras eh, cumplimos muchos roles, ¿no? Como madre, como, aparte, como profesora ahora con los niños, ¿no? Somos trabajadoras, somos de casa, somos padre y madre en, en algunas situaciones. Entonces, ese día que a la semana, bueno, al año que nos dan, eh, no sea recuperable, obviamente, porque solamente es un día. Pero fuera de eso, no sé si ustedes habrán visto, eh, lamentablemente, nosotras cada día 11, 11 personas, 11, 11 mujeres fallecen. A
1: raíz de precisamente cáncer de mama y de cuello uterino, como esta es la realidad,
10: ¿no? En nuestro país. Sí. Prácticamente un equipo de de fútbol Exacto. diariamente fallece. Este proyecto es para, para que todas las mujeres sin decisión, de condición social, puedan tener y puedan acceder a esta prestación en todas las empresas. Como lo repetí, en algún momento, mixtas o privadas, les podamos dar un día al año para que ellas puedan hacerse su chequeo y prevenir justamente tantas muertes ¿no? que lamentablemente se están viendo ahora en el Perú. Sí, es, 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 en eso sí tiene razón, en nuestra realidad. Pero justamente nosotras vamos a estar eh, en la Comisión de Mujer viendo de que, por favor, todos los meses hagamos campañas. Campañas más que nada para que haya un desquistaje de cáncer. Uh
2: -huh.
5: Justamente
10: para las zonas que no puedan acceder. Sí, porque la realidad también es que estos a veces
1: estos exámenes de prevención son costosos. Llamen, llámese, por ejemplo, la mamografía, y de repente eh, se tendría que ver con las postas o los centros de salud en, en los distritos, en los conos eh, de Lima, estoy hablando de Lima, o de repente en, en provincias donde puedan haber eh, en las regiones, con los gobiernos regionales o con los eh, gobiernos locales, hacer algún tipo de convenio para que estos exámenes preventivos puedan ser
10: accesibles a la población y justamente eh, en el punto dos es lo que estamos este, incentivando es de que todas las empresas privadas eh, mixtas o públicas tengan convenios con entidades que hagan las pruebas para a bajo costo todos sabemos que las empresas tienen convenios con institutos con universidades eh, con empresas este, inclusive de alimentos entonces también que sea pues este, obligado eh, que las empresas también justamente tengan ese convenio también con, con servicios de salud oncológica para que les podamos dar a nuestras mujeres la atención de vida para que puedan hacerse los chequeos y no les cueste tanto, no o sea un bajo costo justamente para que ellos puedan acceder a este chequeo y podamos prevenir tantas muertes innecesarias, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, congresista este es eh, un poco, digamos el trabajo de, de usted en la como integrante de la Comisión de la Mujer, pero sabemos que también usted ha tenido eh, un interés y una preocupación por el tema eh, de la salud alimentaria en el caso de las ollas comunes ¿cómo quedó ese tema y de aquí en adelante ¿cuál es el trabajo pendiente para lo que va a la segunda parte de esa primera legislatura en el Parlamento Nacional?
10: Estamos esperando simplemente, ya pasó lo, la, las instancias que se tenía que, que presentar, todas han aprobado por unanimidad, estamos esperando que solamente el Ejecutivo lo, lo plasme, no porque la emergencia alimentaria nosotros acuerda que nosotros no somos el Ejecutivo, nosotros lo podemos decir, lo podemos reclamar, lo podemos mencionar a un montón de veces. El Ejecutivo es el que toma la decisión. Siempre dilatan, dilatan, parece que todavía siguen en modo Navidad. Uh -huh. No sé por qué no le dan la prioridad está uno de que todavía la gente sigue muriéndose
1: de hambre. Y a esta hora les presentamos nuestra secuencia habitual Hoy se promulgó, elaborada por la multiplataforma de noticias del Congreso.
3: Un 29 de diciembre de 2001 se publicó la ley 27.613, ley de participación en Renta de aduanas. El Congreso de la República aprobó esta ley con el objeto de que las provincias y distritos donde existen y funcionan aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres tienen derecho a percibir solo el 2% de las rentas que se recauden por esa actividad como participación en rentas de aduanas, constituyendo recursos propios para beneficiar su desarrollo.
1: Hemos llegado a la parte final de esta edición de Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Antes de despedirnos, vamos con nuestros titulares de cierre. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, reiteró que este Parlamento trabaja por los temas que la población necesita y por el acercamiento a las regiones del país. Anunció que a partir de enero continuarán los plenos y las sesiones de las comisiones ordinarias descentralizadas en las diferentes regiones. La titular del legislativo destacó que una de las leyes de mayor trascendencia es la del control concurrente, que contribuirá a evitar irregularidades y garantizará que las obras públicas se concreten en beneficio de la población. El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Juan Pujada, de Podemos Perú, coincidió en señalar que dentro de las normas positivas aprobadas por el Parlamento en esta legislatura, se encuentra la Ley para la Expansión del Control Concurrente y la elección de los miembros del Banco Central de Reserva del Perú. Explicó que dicha norma permitirá fiscalizar a más de 1.280 obras paralizadas en todo el país y luchar contra la corrupción que le cuesta al Perú 20 millones de soles al año. En la Comisión de Comercio Exterior, el presidente regional de ICA, Javier Gallegos, expuso sobre la propuesta del proyecto de ley del boleto turístico en esta región. En esta comisión también se presentó el presidente regional de Puno, Germán Alejo, para exponer el proyecto de ley que crea el boleto turístico surandino Arequipa, Cusco y Puno. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Que tengan buenas noches. Congreso
0: Radio presentó Al Día con el Congreso.